0: Hello, t r a c k s t o n 你好，铁三。本节目由南京铁人重磅打造，揭秘关于铁三的一切，展现铁三运动的完整场景和魅力所在。欢迎您的收听。你好，我是南京铁人的 Shining。哎，大家好，今天是我们这个。铁三精英组观赛指南的第一期，我们今天邀请到了我们的池博士石大铁来参与到我们的节目当中，欢迎池博士，跟大家打打个招呼吧
1: 。哦，大家好，我是池鹏。
0: <笑>呃，池博士是在我们俱乐部部里面以这个铁三百合全书的这个一个地位存在的，关于铁三的所有的这个方方面面的问题，他都是可以非常快速的跟大家去做解答，小伙伴们。关于铁 三， 无论是备赛 啊， 还是比赛的选择 啊， 还是这种专业组的这种啊赛事的信息 啊， 或者说这种观赛的一些这个看点指南 啊， 我们都可以找池博 士， 然后池博士他会很快的给我们一个回复啊。所以今天 呢， 我就把这个池博士邀请到我们的这个节目当中 来， 然后 呢， 给我们大家介绍一下我们该怎么样去观看这个。铁人三项精英组的比赛，那么这里可能主要是指咱们的长距离，是吧？啊、哦，对，尤其是阿曼的比赛，阿曼的比赛 ，OK。因为这个，大家呃，现在虽然是爱好这项运动啊，我们作为我们的爱好者，投身这项运动，自己在训练。但是，当我们有一些非常精彩的比赛的出现的时候，呃，虽然我们现在还没有一个官方的媒体说做一个直播，但是我们可以通过我们的网络资源，可以看到一些比赛的一些转播和在线的一些直播。但是呢。该怎么样去观就观赛呢？有哪些看点呢？那么今天我们就希望通过这样的节目来给大家做一个梳理，然后能够让小伙伴们下一次在看到一些大赛的时候，知道说有哪些是好看的，而且能够从中有所收获。呃，那这个主播师先给我们介绍一下啊，咱们这个铁人三项这个长距离的比赛，一般是。有哪些比赛是比较重要的啊、呃？哦，长距离比
1: 赛的话，我们所谓的长距呢，离呢一般是二二六距离。然后比较重要的比赛呢，肯定都有大家非常熟悉的每年的世锦赛、康纳世锦赛。然后穿了一支 Family Family， 然后的罗特，罗特大体大体。而且转播的时候给的镜头呢，主要是跟给的前三名的镜头比较多一点，尤其是领先选手镜头比较多一点。现在这一期呢，我们想带大家认识一下、呃，比较有名的一些长距离铁三选手
0: 。嗯，就其实为什么我们要今天会给大家介绍一下这些铁三的明星选手呢？因为其实我们的职业组的或者是精英组的这种看点就在他们的身上。他们每一场比赛的表现，为了这个比赛所做出的一些付出，其实大家就像看一个看一个精彩的一个一个表演，或者说看一个连续剧一样，通过关注他们的这个状态和现场的表现，然后体会他们这种来体现他们这种运动员的精神、拼搏的精神啊。所以这个是为什么我们会跟大家去介绍这些选手的一个原因。呃，直播室有没有自己特别喜欢的？这个明星的运动员
1: ，啊、哦，我可能怎么说呢？可能由于中国这边比较，由于我们国人比较注重奥运会，我对那个获得奥运冠军的两个选手还是比较喜欢的，一个是扬·弗洛蒂诺，然后另外一个是大布朗利
0: ，啊，大布朗利，对，就是那个叫阿利斯塔·布朗利那个，<笑>对也来过我们国内，嗯、是的。
1: 但是那次很不巧，那次我没有报名，没有现场和他同场竞技的机会。
0: <笑><笑>是是在柳州吧？好像是柳州，去年的柳州好像是。啊，所以这个还是，其实他就是说，我们看到很多职业的选手越来越离我们越来越近。啊，像那个阿里斯特·布朗利是奥运冠军，像我们的杨 o u 诺是08年我们北京奥运会的冠军，对吧？
1: 对的，当时可能还没有喜欢铁三，没有关注铁三，也不知道当时的北京奥运会冠军是谁，也是后来之后慢慢喜欢铁三之后
0: 查到的。当时
1: 他是获得我们2008年北京奥运会男子铁三冠军
0: 。是啊，我就没想到从我们这个北京奥运会诞生的后后来这么一个在长距离比赛中称霸了好多年的一个大神啊。
1: 而且他比较有意思的是，他的妻子也是当年北京奥运会铁三的女子冠军哦，是吗？对的。那现在
0: 是他的妻子还在比赛吗？
1: 他妻子好像已经转，好像是转幕后了，然后做他的训练师或营养师之类的
0: 。哦，这样子，哇，其实这样的这个组合其实蛮蛮不是不是不是唯一的一个，就是蛮常见的。你看，像那个我们说那个 Marina c a r r e 澳大利亚那个。人那个选手，女子选手，她的丈夫也是美国的一个职业的铁三选手。现在基本上她所有的比赛或者是付出，她虽然她的现在、呃、老公并没有转幕后，但是其实也是相辅相成的一个作用啊
1: 。对他们都是顶尖的一些铁三选手，然后会走会在一起强强联合
0: 。然后我最喜欢的这个 Lucy Charles 这个女神呢，你是看颜值的，<笑>对。这个也在近期结婚了啊，这个比较伤心哦。没有没有没有，没有没有<笑>但是你她老公也是一个，呃，我不知道是不是一个职业的一个铁三选手，但是看起来还是非常专业的一个一个一个,一个运动员啊、嗯。所以这种组合是蛮常见的一个组合啊。呃，我觉得要不然就我们就开始从这个。这个选手上来跟大家做个介绍，这样以后我们小伙伴在观赛的时候可以知道说有哪些人我们可以去关注他。好的，啊
1: 、然后我们就说，先是从女子精英选手开始梳理吧。嗯
0: ，第一个由迟博士，你觉得是讲想讲哪哪一位呢？介绍哪一位呢？啊、嗯，第一位当然是现在
1: 是成绩最好的嘛，我们想从成绩最好的开始来。嗯，还是啊，丹尼拉·瑞夫
0: 。嗯，丹尼拉·瑞夫他的成绩是。他是他是八七年的是八年的一个一个选手啊，然后他是，呃，连续多少届啊？哦，我们1五1六一七一八四届的 a i r m a n 世锦赛 c o n a 的这个冠军
1: ，而且是还从14年1517年18年7 0 3三世锦赛的冠军
0: ，所以这个基本上是一个统治的一个地位，
1: 对啊，无人撼动
0: 。<笑>而他是一个瑞士来自瑞士的一个选手啊。而他的一个外号很很很搞笑，叫做 “Angry Bird”， 就叫愤怒的小鸟啊
1: 。对，我
0: 们可以看到他那个，他是那那个铁三车上面就有一个那个小鸟的一个标志，很标志性的一个标志，就是他这只愤怒的小鸟啊
1: 。我再考虑一下，我的车上是不是也要贴一个什么样的一个贴画，或者是一个动物贴在上面，然后可以给我增加一点功率值。
0: <笑>哦、是的，是的，有想好是什么了吗
1: ？呃，暂时还没有想，有可能是是只狗，还是大鸟、啊？还有可也有可能是一只大鸟
0: 啊、哦，大鸟啊，好，好吧<笑>，祝你这个大鸟要起飞啊<笑>！嗯、我觉得这就近几年我们看这个艾尔曼，无论是世锦赛也好，还是说其他的一些丹尼尔瑞夫参加了像那个 China Family 的比赛也好，基本上都是看。他是不是能够卫冕这个冠军，或者是取得冠军这个这么一个一个名次？就基本上看他，基本上就是说，除了冠军之外的一些名次，都是属于要失误的一个感觉啊。对，
1: 因为他现在是感觉还是统治力是无人能撼动的。虽然说 Lucy 现在可能会在接近他，或者是给他制造一些压力，嗯，但是还是怎么说呢？有点寄生于合成量的感觉，总是败在他的，总是败给 Lucy， 总是败给他。
0: 呃，但是 Lucy 基基本上 Lucy 在 Lucy 出来之前，好像没有任何人能够好像撼动撼动他的地位的样子
1: 。是的，你像从一四年到一八年，连续四年对那个阿德曼啊康、呃、纳世锦赛和七十点三世锦赛，呃，只是漏了一个二零一六年七十点三世锦赛的冠军。我这个我就会我们会要查一下，当时是没有参赛还是什么原因
0: ？是的，是的，所以，呃。所以，所以我我我就来，这刚才既然提到 Lucy 嘛，然后第二个我，我我觉得就想来介绍一下这个我非常喜欢关注的一个叫小小姐姐啊，这个女神，我们叫女神啊 ，Lucy Charles，Lucy Charles 是九三年生人，跟 d a n i e l r i f f 呢差了有五岁，哦六岁，六岁的这么一个十一个一个年龄差，他是她是,她是呃近两年刚刚从短距离转到这个长距离的。对，然后他是，他是一七年是第一次参加了科纳世锦赛
1: ，然后当时获得的是第二名的好成,好成绩
0: ，这个是非常令人意外的。而且由于他的这个在游泳这个领这个这个叫什么项目上的绝对优势，他是把这个第二名或者说跟这个 Daniel Riff 之间的差距，在进入自行车以后是拉拉到了好好多分钟的这么一个一个差距。
1: 呃，因为他本身是游泳运动员出身，他的游泳在康纳的游泳成绩能够比好多男子职业选手的成绩都接近，或者甚至比他们还要快一点点
0: 。就我记得，在一八年，就是也就是去年的康纳世锦赛的之前，在康纳当地举办了一个游泳比赛，他是不分不分男子和女子一个混合一起去下水的一个比赛，他在所有的运动员当中，第一名是那个澳大利亚的一个。一个一个选手，一个男子选手，第二名就是他。也就是说，他在所有的男子的成绩里面排名，他排第二名。所以，他是个相当恐怖。女子是当然不当仁不让的第一名
1: 。就是确实是我还是坚持我一个观点，就是这三项，不管你成绩有多好，有多不过分，越快越好。不管你是游泳、自行车或者跑步，哪怕你越快越好，没有说哎快到一个说已经足够了，总没有这个只有这个极限，没有这个极限，哦、就越快越好。
0: 所以我觉得，当这个17年他第一次参赛这个爱尔兰科纳世锦赛的时候，当他在自行车阶段的奈纳瑞夫看到有一个这么一个年轻的选手，在他前面领先那么多的时候，我相信，奈纳瑞夫当时应该是在自行车阶段还是发了力的
1: ，啊、呃，应该是会要至少要知道前面会有一个人在在还他要苦苦追赶那个人。我记
0: 我记得我记得当年好像是看到报道，就是说他还是超出了他原来设定的一个功率。去在自行车的一个阶段去要追他，要追他的，就是说，因为他的这么一个出现，其实我们耐力运动这种现在的这个叫什么呃，训练的装置越来越发达，大家都开始普及使用功率计，我们的环法也是表，表表哥这个基本上都是看着功率骑就行了，因为他知道他他的功率一定会比别人强，所以当他们这种啊、呃、看着功率骑行就能够碾压其他选手的这种比赛这这种情况出现了之后，出现了一个。在他计划计划之外的一个竞争者，他打破了原原来的计划。这个其实他是对于 Daniela Riff 来说是要冒一定风险的
1: 。对，因为也是毕竟，即即便你是职业选手，最后也会像我们一样，也会有崩盘的可能发生
0: 。对对对，所以他需需要冒着风险去就去这个突破他原来的这个这个比赛的赛前的计划，然后去进行自行车车段。自行车阶段的骑行，而且最后应该是在自行车阶段结束的时候是超过了这个 Lucy Charles， 然后进入了咱们的这个跑步最后的这个跑步的阶段。跑步阶段，他的优势又体现出来了。是的，是的，所以他这个当然了，你你你要你要知道，就是 Lucy Charles 第一次参加康纳世锦赛就获得了第二名的成绩，这种表现是让人觉得非常恐怖的
1: 。对，而且还是那么年轻。对，啊、年轻嘛。
0: 后面的这种可能性是让人无法去限量的一个感觉啊！对，所以近近两年的咱们的女子选女女子比赛，也就是看他们俩之间的一个 PK。对的 ，Lucy Charles 和 d a n i e l Riff。对
1: ，而且 Lucy Charles 凭借自己过人的外貌。过人的颜值，然后吸引了一大批的
0: 粉丝。粉丝是的，是的，年轻漂亮，但是今年从今年开始就不是在单身了，已经结婚了。人家呵呵这个这个大家想追还是没有没有一点这个成绩，看来是不行的啊！一定要有一个职业组表现的一个成绩，所以她选择老公也是一个非常优秀的运动员，铁三铁三选手。所以呃，可以看到这个是非常非常的令人这个期待的，就是他们俩之间在这。今后这几年当中的这么一个表现，我觉得你说也牵牵动着每一个这个铁三爱好者的一个关注点啊
1: 。而且他今年获得了二零一九年的 Challenge Ross 的冠军，也是
0: 很不容易的。你是说 Lucy Charles 吗？对的。那么那个 Daniel Riff 是没有参赛吗
1: ？呃，好像是没有参赛吧。我、哦、因为这个东西那场比赛我没太关没。哇哦，是的，是的
0: ，也就刚刚结束的。
1: 对，然后是7月份， 7月7号刚刚结束的
0: ，是的，获得了咱们的这个千纸 rose 大铁的冠军，所以这个也是一个非常强的一个成绩
1: 。希望好运能够陪伴他到今年的考纳斯锦赛。是的
0: ，是的，是的我们来看看那时候那场大战会怎样。然后第三位的这个咱们女子的这个值得关注的一个选手，我个人比较喜欢的是叫 Marina c a f f r e y 他是，呃，他是这个埃尔曼世锦赛两千一零年、一三年、一四年的冠军，三届的艾尔曼世锦赛的冠军。后来呢，是因为结婚生子的原因，中间休休息了几年，然后成绩呢就暂时就没有就没有那么好。但是他今年是生完生完女儿之后，经过了这个呃修整，然后。卷土重来，我们也非常期待他的一个成绩。他以往的一个一个赛场上的表现是，他游泳并不是特别强，自行车也是，呃，平均水水平。但是他往往是在最后的这个马拉松的项目上是一个碾压式的一个超越，也就是最后在这个马马拉松跑步的阶段超越了其他选手获得冠军。所以，只要有 m e r 美 n 的 Car f r e 瑞参赛的比赛。所有的其他的女这个选手的话都不能掉以轻心，因为你要知道她的这个跑步的实力是非常非常强劲的。就算你在前面有一定的优势，那可能也都，呃，能够被他在这个比这个跑步的阶段给追回
1: 来。啊，我们比较期待他生完小孩回来回到赛场上之后的表现
0: 。是的，因为他这个，你看他这个年纪也很也很那个很整齐啊，他是八一年的。那八一年跟那个梅 Mar- 尔跟那个丹尼尔瑞夫也是差六年，所以这三个这个顶尖选手的这个年龄差都是六年
1: 你。你你这你这是指瑞夫的话，也要会要快要<笑><笑>快
0: 要结婚？我觉得他要考虑了，<笑>对吧？八七年也不小了，也超过三十岁了啊，这个也可以去考虑这个个人的问题。那好
1: 吧，可能还还可以再坚持两三年。
0: <笑>我觉得这个其实对啊，这个其实结婚生小孩之后，如果还能获得。这个非常强的这种，呃，这种表现，或者说能获得非常好的名次的话，那真的是一个，真的是一个不只是一个实力的体现了，对，这一个精神力量各方面的平衡啊，回
1: ，嗯，又回到了属于他的赛场
0: 。是的，是的，挑战就非常多
1: 。我那个时候可能那个瑞夫可能要要要,要去生小
0: 孩了，<笑>对对对对对。然后另外一个我觉得也是值得大家去关注的一个选手的话，他也是刚生过小孩。是美国的这个铁三，呃，奥运的冠军 Jevin Johnson， 也就是那位大如大家，呃，耳熟能详的从四大会计师事务所辞去工作，然后成为一个职业的铁三运动员的那位女子运动员，呃，然后也是在一六年的这个奥运会巴西奥运会上里奥运会上获得了女子的这个铁人三项的冠军。
1: 啊， 他主要参赛的项目是标 铁， 然后还是一四年、一五年两届 ITU 世锦赛的冠军。
0: 是 的， 是的。所以这个我为什么关注他 呢？ 因为其实那时候在他拿到了奥运冠军之 后， 我们大家可能都会期待他是不是下一步会这个转向长距离。他的年他是八六年生的一个一个运动 员， 但是 呢， 他可能在奥运会之后马上选择了一个结婚生小孩的一个一个。一个一个一个选择，当然这个年纪也到了啊。然后生完小孩之后呢，他现在的重心并不是长距离，而是把目标转向了关注和参与人数更多的马拉松赛事，就是从一个多项赛事转向了一个单项的一个选手。这个其实是反其道而行的，就往往我们铁人三项运动员是从其中一项转到铁三，但他反过来是从铁三转到了一项。这个其实对于这个运动员来说，他这个挑战其实是更大的。他想在不
1: 同的项目上挑战一下自己，看看自己到底有多少实力，能拿到什么样的成绩
0: 。对，基本上之前在这个 ITU 的赛场上，也是一个碾压式的，没有第二名的这么一个一个一个一个角色，就是也是这么一个狠角色。他把自己放到了一个这个马拉松这个竞技赛场上，他作为一个白种人啊，一个美国的白种人去挑战一个。以这个非洲人为为这个主导的这么一个运动，我觉得是一个非常大的一个勇气。我们也非常关注他，看想希望看到他以后更好，在这个马拉松项目上的一个表现
1: 。哦，我们看一下他曾经在大铁的时候，跑步阶段的用时是两小时五十二分
0: 。哦，你说的是梅仁的卡弗瑞是吧？对。哦，我们的澳大利亚选手梅仁的卡弗瑞，所以他的这个选手的这个成绩基本上接近很多男子选手的成绩了。是的
1: ，两小时五十分左右。如果单独跑马拉松，我们看看他那个马拉松单独单独跑马拉松的成绩会能达到多少？能两个半小时以内，还是说有更好的成绩？我们比较期待。
0: 嗯 ，OK。那么下面就是男子选手了。我觉得基本上女子这些选手，大家呃，就是我们最近能够。是最近几年能够能够看得到的，或者是能够曝光率比较高的，可能就是这些选手。对，主而且
1: 现在主要是的丹尼拉和露西的两个人在争，在争。对，只要有他们俩人参加比参加的比赛，主要还
0: 是他们两个人。对对对，或者有他们俩同时同场竞技的比赛，绝对是一个非常重大的重大的赛事
1: 。对，而且大家还记得是二零一七年 c h a l l e 的那个，他们俩同时冲线，然后冲完线之后，两个人倒在红地毯上
0: 。那是一个非常经典的一个画面啊！对的，最后还是 Daniel Riff 赢了。对的 ，OK， 好吧，姜还是老的了。那好，我们再讲到男子选手，那么第一名当然不让，就是我们这近最近几年来这个获得非常多 Ironman 科纳世锦赛名次第一名的，呃，德国选手让费利诺也是我们的零八年奥运会北京奥运会的冠军啊。对也是池博士非常关注的一名选手
1: 。对，因为毕竟奥运会四年一届，如果你拿了这一届奥运会的冠军，然后至少这在这四年之内，这个奥运冠军是属于你的。而且如果你同时拿了奥运会冠军，又拿了七十点三世锦赛冠军，又拿了康纳世锦赛的世锦赛冠军，而且还在 c h a l l e n g e r Ross 里边创造了二二六距离的世界纪录，这些还荣誉太恐怖了。
0: 就基本上感觉有点像一个大满贯的感觉，就是不从短距离，这个标铁，然后到这个7点三，然后到这个 26， 这个基本上他能拿到冠军都拿过了
1: 。对，而且七小时三十五分的成绩，大铁成绩简
0: 直是
1: ，<笑>不知道还有没有人再去挑战。
0: 啊，就是可能在没有受伤之前的那个当呃 Tim Down 可能有点不服气啊，小钢炮可能会想想要挑战一下啊、嗯。但是听不到，后来很可惜，他这个发了车祸。但我们后面会专门讲到，这个这位选手也是非常传奇的一个选手。那那个 Young f e l i n o 呢？他的这个呃，最近这几年的表现就有点起起落落的这种感觉啊
1: 。啊，只要一个健康的他回到赛场上，我还是比较充满期待的
0: 。就是他如果在身体状态特别良好的状况下，他的实力还是非常令人恐怖的。是的，呃。那提到他，就不得不提到另外两位这个选手，一个是这个 Patrick Land， 也是他德国的一个同同胞，还有这个呃 Sebastian Sebastian k i n l e y 也是德国的同胞。那 Sebastian k i n l e y 呢，是在这个 John Fedelino 拿 Corona 世锦赛冠军之前的。前任前届的卫冕冠军
1: ，对，他是二零一四年的康纳世锦赛的冠
0: 军。然后在杨菲 u n 出来的这个横空出世之后呢
1: ，那他有的时候会拿亚军
0: ，对，他就有时候会拿亚军。那么二零一四年的杨菲 u n 是拿了铜牌第三名，也就是说在，在呃，他们从同场竞技了一次是呃。第一四年的话是 Sebastian k i n l e 先拿了冠军，然后一五年、一六年都是这个杨 o u 诺拿了冠军。对，然后一七年、一八年又是我们另外刚才提到那位 Patrick l a n g 拿了冠军。这是德国人的天下吗？这是德国人的天下，<笑>绝对德国人的天下啊！所以这个我们看到这三位德国人就基本上把包揽了从这个一四年是这个 Sebastian k i n l e 然后一五、一六年是这个杨 o u n 一七一八年，一七一二年是这个 Patrick Lang， 基本上把这五年的冠军全给他们三个人包揽
1: 了。啊、哦，我先说,说到这里，我比较期待二零一九年考纳世锦赛了
0: 。对对对，就是可能还逃不出三个人，逃不出这三个人。那基本上可能是 Patrick Lang 和这个 Sebastian King， 呃不，呃和那个 John Fedino 的一个情况去看，到底他们两个谁会最终拿到这个冠军？但基本上好像。逃不出德国人的手掌心啊
1: ！我倒是比较期待能有其他国家的选手来挑战一把。
0: 对对对对，不然有点太太无聊了，感觉是吧？老是德国人，啊，好吧。好，这德国的小伙伴可能要听得有点不服气了
1: 。我们不知道我们的反，我我、啊、我们我们俱乐部里面有德国小伙伴、哦，绝对
0: 有德国小伙伴啊！我靠，我们俱乐部的那个外籍选手里面，德国人是最多的。我每次跟他们讲，他说嗯。你看我们德国人多么牛逼！<笑>我靠，我就是有有点不太服气。其他国家人，快来加油啊！啊，不
1: 过确实他们的成绩确实德国选手的成绩太恐怖了，太恐怖了，被都被他们包揽了
0: 。我就问他们，是不是有什么民族什么这么这么这么喜欢这个长长距离的耐力运动、啊
1: ？对，而且我们俱乐部的德国小伙伴他们的成绩也非常好
0: ，非常非常好啊！当然，我们俱乐部小伙伴里面成绩最好还是美国人啊，还是美啊，美国人 ，Chris。所以我们希望其他的国家的小伙伴都来奋起啊，直追，啊！所以这个 Patrick Lang 呢是在第一次他获得的这个 c o n a 的世锦赛冠军是在17年，而17年这场大赛又不得不提另外一个人，就叫 Lander Sanders。Lander Sanders 是,是来自加拿大的一个选手，在17年比赛之前。大家好像对他的了解并不是特别多，也不是并不是特别有名
1: 。对，二零一七年那场比赛让人印象深刻。那
0: 对，那二零一七年他到底做了什么事让大家这么印象深刻呢 ？OK， 我下面就来跟大家介绍一下。就是本来呢，这个一七年的比赛应该是这个让菲 f a 的一个卫冕卫冕之战，他这连续拿了一五年、一六年两届的 i r o m n 世锦赛冠军之后呢， 1 7年也是志在必得。那么结果呢，在17年的比赛当中，本来是，因为根据当年的这个年度的比赛啊，我们可以看到，这个其实能够挑战他的这个王座的这种运动员，并不是特别的突出，可能有有机会，比如说像 Tim d u n n 可能破了当年的这么 Irman 的长距离的这个最佳的年度的成绩的一个记录。但是那个 Patrick Lang 呃， 但是那个 Team Down 呢是在这个比赛比赛之前出了车 祸， 遗憾的这个不没有能参加比 赛， 啊， 然后这个唯一能够跟他相提并论的成 绩， 然后没有参加比赛的这个资格了之后 呢， 大家觉得这个比赛几乎是没有任何悬念 的， 当时的这个 Patrick Patrick Lang 呢， 只是在16年的时候拿了一个第三名的铜牌。那么跟这个好像跟这个第一名的这个扬费队诺也不能同日而语，但是这这一年的这个在自行车的阶段，突然横空出世了一个叫 l e n d o n Sanders 的家伙，他在自行车阶段以一个超赛事赛会这自行车记录的一个成绩在完成了的比赛，并且打破了所很多这个职业顶尖选手的一个节奏，在这个自行车比赛中他发动了进攻。然后呢 ，Sbastian k i n l e 刚才我们提到的那个也是德国人那个冠军跟上，然后呃 r a f a e l n o 看到这个情况之后呢，呃，就是就慌了，就基本上他是相当于是在一个耐力运动的一个比赛当中过程中杀出,杀出了一匹黑马，进行了一个非常就怎么说呢，非常非常激进的激进的一种进攻，然后整个把这个。让费迪诺的这个节奏给带带乱了，然后是，呃，有一个是叫什么自行车出身的一个铁三的一个运动员，当时也获得第三名那个那个选手，第一名，第一名的结束了自行车阶段，那第二名是这个呃 Lena Sanders， 然后后面后面的第三名是那个 s p e n c e 的 Kinley， 因为 s p e n c e 的 Kinley 自行车成绩非常非常的好，他也是紧紧跟随了这个突等于说突围的这这个小组，进行进行了一个跟随。然后这个杨费丁诺其实虽然在自行车阶段后来也发力了，但是还是没有把这个位置给追回来。那么在这个他这个突破了这个这个自己的常规的一个比赛的一个节奏，然后打破了他原来的这么一个比赛的一个计划的时候，这个情况下，在自在这个后面的自在这个呃马拉松阶段呢，扬费丁诺基本上是崩盘了。我们可以非常罕见的看到，居然这么一个。啊！前两届的卫冕冠军竟然在那边停下来，撑着膝盖，在那边大口喘着气，这、就是一个无法想象的一个画面。我觉得当时也很惊，就是惊呆了很多我们这个这个在无论是在现场还是在这个线上去观看比赛的这些爱好者。然后，这个史诗级的这种一个进攻，就把这个整个一个比赛的节奏给打捣,捣乱了，把那整个大家以为已经板上钉钉的一个。比赛的预期全部打乱，让他觉得是血脉喷张，也非常非常的精彩
1: 。而且那是比较精彩的一届康大世锦赛。
0: 嗯，就是虽然这个 Lena Sanders 最后呢是在跑步阶段，因为他之前进攻，他自己其实体力也消耗很大，跑步最后基本阶段就几乎跑不动了。但是、呃、最后是被这个 Patrick l a n 那个德国人的 Patrick l a n 在跑步阶段，因为他跑步非常强，啊、呃，反超。啊，然后获得了当年的这个 c 科尔纳的第二名，但是这个成绩也非常非常的厉害。对于一个从来没有在大赛上啊得过那么好成绩的一个加拿大的运动员，他骑的车也不是那种顶尖的那个赞助商，也是一个加拿大一个国自自有的一个国国家的一个品牌啊，这个就、这个、g a n o 的 Louis g a n o 的一个自行车，大家可能都没听说过，但是他这样的一个选手获得了当年比赛的一个第二名。大家都惊讶到下下巴的一个事一件事情，
1: 而且他给比赛带来了非常精
0: 彩、精彩的一个戏剧性的一个转转折啊！对，所以这这个是让很多我们的这个爱好者都觉得非常非常这个过目难忘的一场这个精彩的一个赛事。也就是从一七年开始，等于说把让菲林诺统治的这个一个一个局面给打破了。那么一七年到一八年，去年一八一八年的比赛。还是拍这个朗德的冠军，因为这个扬费蒂诺在赛前他受了伤，有应力性骨折，所以他退出了当去年的这个比赛。但是扬费蒂诺呢，在一八年的时候是拿了七零点三世锦赛的冠军
1: 。对，当时和布朗利、布朗利，然后同场竞技，同场竞技，然后也非常精彩。那场七十点三世锦赛也非常的精彩，南非的世锦赛，对
0: ，非常非常的精彩。然后那场看看点，就是说，布朗利第一次跟这个长距离的这个前奥运会冠冠军、两届两个奥运会冠军在那边同场竞技，而且是在七零点三的距离，啊、呃，也是非常令人令人这个这个这个期待。结果是这个扬、呃、菲利诺一个破纪录的一个成绩，碾压式的这种获胜，啊，所以当时觉得说这个扬菲利诺应该是卷土重来啊！就在一八一七年设立之后，在一八年应该是。在康纳势在必得，结果他因为可能是过度训练或者是发力过猛导致的受伤啊，应力性骨折的问题啊，所以这个遗憾的错失了这个去年的一八年的世锦赛，所以就让这个 Patrick Leonard 在去年如愿的卫冕他的这个康纳的这个世世锦赛冠军的这个头衔
1: 。感觉我们这期节目是像是在为二零一九年康纳世锦赛预热，哦、有
0: 点有点这种感觉。有点这种感觉，所以所以所以就是非常令人期待，因为其实像去年让菲蒂诺的成绩也是非常优秀的啊，在这个 c h a e r r f a n i l y 也是拿到一个冠军，是的，啊，所以这个就非常令人期待，他们到底谁比谁厉害呢？这个、这个、我我希望他们 p a t r i c Lang 也好，还是在这个还是这个让菲蒂诺也好，都以一个健康的一个身体能够参与到一九年的这个 c o 康纳世锦赛，让我们渐渐分晓啊。
1: 对，这而且尤其是单站比赛嘛，可能高手参加的可能就人数比较少一点，嗯、但是康纳世锦赛所有的高手都会去，如果,如果没有伤病的话都会参加。我们比较期待高手聚集，有一点华山论剑的感觉。嗯
0: ，好、哦，下面一位重点还是请这个呃，池波池博士来介绍他自己最喜欢的 Alist r b o w n l e 朗的选手。对
1: ，因为他们是兄弟俩嘛，然后他们俩而且奥运会的成绩可能。怎么说呢？我们平时看 I C I T U 的那个转播比较少，然后奥运会的时候我们是重点关注了一下他们俩的兄弟俩。然后这个奥运会的成绩，然后他是一二大哥哥哥哥是一二一六年的、呃、金牌获得者，然后弟弟的是拿了一个银牌一个银牌一个铜牌好像
0: 。所以布朗利兄弟是英国的铁三的骄傲啊，基本上啊。对，铁三的代就是英国铁人三项的一个代言代言人一样，就是他们俩兄弟俩基本上是，呃，包揽了近一两两届的奥运会的这个冠军和站台啊，基本上都是在奖领奖台上面，兄弟俩同时出现、哦
1: 。啊，我不太清楚英国那边对这个奥运金牌或者奥运奖牌的看重是不是像我们中国一样这么看重这个，嗯，呃、这个奥运奖牌。如果是真的话，那简直真是太厉害了
0: ，太厉害了。呃，但是好像对哥哥现在是有意去参。参加这个长距离比赛
1: ，对，而且是二零一九年，参加拿了一个奥，爱尔兰奥尔曼的冠军，然后，从而拿到了今年参加康 a 的资格。我我们比较期待他在康 a 上的表现。所以
0: 今年其实康 a 真的是很令人值得期待啊。是的，然后所有的明星，比方
1: 说布朗布朗利，然后杨弗洛迪诺
0: ，对，都能够去参赛然里
1: 克。然后如果都是健康的话，他们都会再出现在康 a
0: 所以他们三个人的这个 PK 其实非常有看点的啊。是的，而且那个艾斯布朗利也在去年还是今年来到我们那个中国柳州站参赛，然后也获得了冠军
1: 。是的，然后我们比较期待他在那个 Kona 上能不能再证明自己在长距离上也是王者，而且，嗯呃、我我我甚至老是有这种想法，老是有这种看法。嗯嗯呃，杨弗罗蒂诺，然后是零八年的奥运冠军，然后在这个爱尔兰二十六距离上已经证明自己依依然是强者。我比较期待，呃，阿历山大·布朗利，然后那个他是零一二年一六年的奥运会冠军，然后他在二十距离上能不能给我们带来更多的惊喜？
0: 嗯，我们可以看到啊，这个杨弗罗蒂诺是在一五年第一次拿到了这个爱尔兰世锦赛的冠军，一四年他虽然参赛，但拿了一个铜牌，所以他其实花了。有七年的时间，从零八年到一五年，花了七年的时间拿到了一个长距离的一个赛事的冠军。那我们看看这个，呃，爱丽丝·布朗，呃，爱丽丝·布朗历是一六年的奥运会冠军。他要花多久能够完成这样的一个转变？如果他比这个让菲利诺花的时间更少的话，其实也是一个比较厉，比他比较厉害的一个一个一个一个一个成绩了啊。
1: 哦、呃，我们还要看他现在的比赛重心还是在短距离上，还是随着年龄的增长会转移到长距离上来？嗯
0: 嗯嗯。但是现在他好像还是还在参赛 I T O 的比赛吗？呃，有今年他的比赛的数据吗？我们
1: 看一下，他是16年的话，我不知道2020年东京奥运会上他还有没有想法。
0: 不知道，不知道他是不是会要去参赛二零二零年，因为明年的东京奥运会
1: 。对，因为东京奥运会，说实话也马上就要到来临了
0: 。对，也蛮重要的一个比赛、啊、对，
1: 如果能够连续拿下三届奥运会的冠军的话，那简直就是我们一个膜拜的传奇
0: 所以，他现在的训练重心，如果是以二零一九年的跨栏世锦赛为中心的话，那可可能就是说，他能够在。呃， 二零二零年的东京奥运会上取得这个这个名次的这 个， 我觉得是要有一个二选一 的， 不能够既能去准备长距 离， 又去准备短距离。嗯， 这个我们没
1: 有太关注他现在最近的动 向， 然后但毫无疑问的 是， 东京奥运会应该是他最后一届奥运会
0: 了。OK OK OK， 非常非常令人期待 啊！ 看他自己个人的一个选 择， 也不知道他会不会在今年、明年二零。二零年的时候会参加东京奥运会，这个如果他还要参赛的话，我相信他应该重点还是放在短距离上面的，因为这个短距离跟长距离的训练的这种目标不一样、嗯，训练的这种内容也是非常不同的啊。是的，所以当然了，如果他能够顺利的参赛今年的 c o 康纳世锦赛的话，我相信一定是一个非常非常重要的一个看点啊。对，让我们充满期待，充满期待，充满期待。啊 ，OK， 那么呃刚才提到的这个叫我们 Team Down。Tim Down 是一个，也是一个英国的一个铁三选手啊，然后也是在这个原来的 ITU 短距离转到一个长距离一个选手，但他的这个速度或者是冲击力非常强，他有的外号，他有一个外号叫做一个小钢炮的一个外号，啊、呃，他也他是他年龄比较大了，因为他是七八年的生人，比亚里斯特布朗利要有早了十年，呃，斯布朗利是八八年，那么。他以这样的一个年纪的话，他可能更多的重心应该是放在长距离上面。对的，长距离上面，呃，他在17年的这个呃康纳世锦赛之前，是刷新了当年的这个长距离埃尔曼的一个世界纪录
1: 。是的，当时康纳之前，我们对他也是充满期待的，但是没有想到。
0: 对，而且他在当年的17年的柳州也是拿到了柳州的七零点三的冠军，也是作为一个我们一个关注的一个非常重要的一个运动员。对，他进入我们的视野啊
1: 。他在 Kona 之前遇遇遭遇了非常严重的车祸
0: 。是的，呃，这次车祸后来都被拍成了一个纪录片，因为他当时是在 Kona 已经到了那个 Kona 那个岛上了，在进行这个赛前的自行车的一个等于其实是一个。怎么说呢？是一个适应场地的一个训练的时候，然后被一个货车给撞了，而且当时撞的是一个颈椎的一个骨折，导致他这个整个这个颈部需要有需要安装一个非常就是让常人难以想象的一个一个装置，就是把在在整个头部为了因为他颈椎受伤，为了让他的颈椎避免活动。在他在他的头上用钢钉，在他的脑门上四个点，钻了四个孔，用钢钉把他的那个头骨跟他的一个固定的、一个圆圈的圆环形的一个固定装置相相固定，呃，去保持他的颈椎的一个稳定性。所以当时这个人人家就人家就这个这个纪录片的名字也叫叫 Man in the Halo， 就是头上有一个有一个圈的一个人，这也是光环光环的一个人，对。有一个光环的一个人，所以他是在常人看来是一个完全无法想象的一个，一个这么严重的一个受伤的情况下，然后，呃，当时很多人都以为他不单是说这个。呃，职业生涯说是报销了，可能他连以后的这个恢复啊，这个正常的作为一个正常人的功能，可能都受到很大的一个威胁
1: 。对，因为当时上那个遭遇的车祸是非常严重的，我们以为可能会站不起来，或者会有其他后遗症
0: 。结果呢，他选择了一个非常激进的一个方式，就是在头上钻孔的一个方式
1: 。对，而且是经过六个月的恢复。他把那个保护颈椎的装置取下来，然后参加了二零一八年的马拉松——波士顿马拉松。是
0: ，而是这个是让人觉得非常非常不可思议、不可思议的一个。就是仅仅因为
1: 大家都非常熟悉的话，如果是，呃、你像康纳嘛，是每年的十月份，然后波士顿嘛，大概是四月份左右。对
0: ，然后，嗯，所以我觉得他他这样这样的行为，真是让人觉得真的是一个。精神非常强大的一个，让人非常敬佩的一个一个一个运动员运动精神的一个体现
1: 。是的，仅仅仅仅半年时间、啊，然后又回到马拉松的赛场上，能够跑出两小时四十九分的成绩
0: ，两小时四十九分的成绩、啊，相当令人恐怖，相当令人
1: 吃惊，是吧？是的，而且这仅仅是恢复了半年
0: ，就是真的是，就又体现了那那句话叫 “anything is possible”， 没有什么事情是不可能的。是的。他是一个活生生的例子，所以他也因为这件事，我相信是因为大家觉得他这个精神实在太强大了，也获得了非常多人的关注和关切啊，也收获了非常非常多的粉丝。我也是从那个时候开始喜欢上这个运动员，而且他其实虽然不是在重大比赛上取得过非常好的一个成绩的一个顶级的这个运动表现，但是也同样收获了非常非常多的粉丝，也。得到了非常非常多的这种商业性的赞助啊
1: ，对他这种精神一直在激励着我们，鼓舞着我们，然后去训练，去热爱铁三、啊
0: 。对，所以我觉得我们这个铁人三项这个运动啊，蛮有意思的。它可能并不是只看成绩的啊，对的，还是要看你这个一个运动运动员的一个表现啊。运动无论是这个运动精神，或者说顽强拼搏的这种精神的一种体现，大家都会非常非常的喜喜欢去追随这样的一种精神啊。对。然后他今年，我就我记得他，记得我，我看到他今年也获得了这个 z e v i v e 的一个赞,赞助，他也是 z e v i v e 的一个运动的一个大使哦。Oh, 所以这个最新的这么一个线上训练的软件能够选中他，我相相信也不是没有原因的啊
1: 。是的，就是，毕竟他的精神一直在激励着我们
0: 。对，所以我也希也就希望和祝愿他这个能够有恢复恢复的更加好，而有更好的成绩，而且能够一直坚持这项运动中。然后能够带领我们很多的爱好者能够参与到这个很好的运动中来
1: 。希望他在阿尔曼的赛场上能够继续完成自己未完成的目标
0: 。对对对，期待他能够能够继续在这个艾尔曼的这个长距离的比赛上给我们带来更多精彩的一些一些表现啊,啊还有一个选手，最后也是我们最后一个选手，呃、啊，可能跟我们这个艾尔曼在中国的这些比赛有非常。非常的近，也是我们呃中国的铁三爱好者非常第一个，或者说最早接触的一个国际的一个顶尖的运动员，他就是 Craig Alexander。对 Craig 来
1: 中国，应该我记不清他来过中国来多少次了，反正好像我我印象中好像来过很多次了，已经
0: 。对，他是零八、零九、一零年三届的 Ironman 世锦赛的冠军。然后是澳大利亚，来自澳大利亚的一个选手，然后七三年，今年已经这个，是已经四十六岁了。四
1: 十六岁了
0: ，四十六岁了，相当恐怖，相当恐怖的高龄。但是他的成绩并没有掉的很厉厉害，他在这个柳州的这个千顶山和爱丽丝布朗利同场竞技那一场，他拿了第二名。是的，
1: 也就是说四十六岁了，高龄。当然，他是成他的水平非常高，因为毕竟是拿过康纳世锦赛的。四十六岁的时候，然后依然在职业选手参加的情况下，他还能拿过冠军，这就说明什么呢？说明我们阿瑞曼的比赛，然后这个年龄不是问题，四十六岁还能拿冠军呢。我们。
0: 还早呢，<笑>我们还我们还可以还可以，就是这个运动的这个生涯真是非常非常的长啊
1: 。对，尤其尤其是对我们业余选手来说，这个成绩还是有提升的空间。毕竟我们的面临的对手都是同年龄组的，而且他四十六岁，成绩依然运动水准依然保持的非常高，
0: 干掉了一票小鲜肉啊！这、那个<笑>、啊、这个我觉得也是非常非常令人钦佩的运动员，而且他最早在艾尔曼。呃， 1 6年来重启国内的赛事的时候，也是，呃，跟随了我们这个两两场比赛啊，合肥站和厦门站他都,都去了、
1: 啊。哦，也是见证了我们，艾尔曼在中国的发展
0: 。对，也是我们中国艾尔曼中国的一个大使啊。然后包括后面几年也会持续来关注和参与我们这个国内的一些赛事，也是也是这个带领了我们很多国人去认识和参与到这个运动中。然后我也有幸是在一六年在厦门跟他合一张影哦，对，就是我第一次亲密亲密接触一个顶级的运动员啊，这个感觉还是非常不一样的。好
1: 多好多，他有的时候赛前有的见面会之类的。
0: 对对，所以这样的一些运动员能够，就是说给我们这个运动的这些爱好者做一个榜样的话，我觉得也是非常令人啊，也是非常幸福的一件事情。当然，我们在这个这个。说了那么多运动员之后，我们再回过头来再说，就是说，当我们下一次我们的小伙伴们再去看这些重要的赛事的时候，就可以有地方是知道看哪些内容啊
1: 。对，尤其是官方直播的时候，呃，镜头一直是跟着前方的运动员，尤其是前三名的运动员。基本上，我们今天介绍到了很呃十几个位优秀的运动员，可能会在转播的时候会能够看到他们的身影
0: 。对。然后也希望大家通过我们这一期的这个介绍啊，能够对这个铁三精英组的这种观赛有一个概念和一个有一个小小的一个入门吧。然后我们也希望通过我们的介绍，能够让大家更能够更好的观赛啊。所以，那么今天就是我们这一期的节目内容。如果你有什么希望了解的，呃，内容也欢迎通过呃我们俱乐部的官方的这个公众号留言来告诉我们。然后我也经常今天也非常，呃，感谢这个池博士来到我们的这个演播室啊，小小的这个录音室啊，来来给我们做这么一个介绍。然后也希望这个呃大家能够喜欢，也希望我们的池博士能给我们带来更多精彩的一些节目内容
1: 。啊，希望有更多的内容和大家一起分享。谢谢。
0: 本节目在喜马拉雅、蜻蜓 FM 同步更新，欢迎您搜索“铁三”收听、收藏、转发节目。您也可以关注公众号“蓝鲸铁人”，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，我们将推送每期节目的公众号文章。Blue will dream big。你好，铁三。Hello, t r y s t h l o n